0: Voci del mattino Sono le 6.39 minuti e 38 secondi, ancora buongiorno da Paolo Salerno e ben ritrovati all'ascolto per questa seconda parte di Voci del mattino. Palermo avrà un museo dell'antimafia, lo avrà grazie alla tenacia di un uomo, Umberto Santino, fondatore del centro impastato, Santino ha 77 anni e da 40 è impegnato nella battaglia per la legalità. Il No Mafia Museum avrà sede a Palazzo Gulli, dove saranno ospitati oltre 7.500 libri, alcuni dei quali donati all'epoca da Giovanni Falcone e Rocco Chinnici. E ci saranno anche importanti atti giudiziari, fra cui tutti quelli relativi al maxi processo, del quale ricorrerà fra breve, tra l'altro il trentesimo anniversario. Ascoltiamo dunque Umberto Santino, intervistato dalla nostra Rita Pedizzi.
1: Ci è voluto così tanto perché evidentemente non c'era ancora la maturità per capire che era assolutamente necessario che ci fosse uno spazio pubblico che raccontasse la mafia ma che raccontasse soprattutto l'antimafia che è una storia lunga che comincia con le lotte contadine e dura fino ad adesso. La nostra proposta si può dire che parta con la stessa attività del centro siciliano di documentazione che io e Anna Puglisi abbiamo fondato nel 77 che poi abbiamo dedicato a Peppini Impastato ma la proposta è stata formalizzata nel 2005 parlavamo in questa proposta della creazione di un memoriale laboratorio della lotta alla mafia. Abbiamo avuto in questi anni adesioni, consenso, eccetera, eccetera, ma il Comune si è deciso soltanto qualche giorno fa a deliberare e si crei questo memoriale antimafia, lo chiameremo. Ci siamo rivolti pure alla Regione, ma la Regione non, non ci ha risposto. Quindi adesso parte un progetto che ovviamente ha le sue difficoltà, perché ci sarà da raccogliere i fondi, dall'interesse che sta suscitando la proposta Appena nata, diciamo, riteniamo di potercela fare e quindi dobbiamo avere questi locali. Che ancora non ci sono stati consegnati. Noi verseremo gran parte della nostra biblioteca, gli atti giudiziari, gli altri materiali che abbiamo raccolto in quasi 40 anni di attività e poi predisporremo l'allestimento del percorso museale. Che ripeto, racconta la mafia, ma racconta soprattutto l'antimafia, cioè racconta questa lunga lotta di riparazione che purtroppo ancora non è finita. Ci sono gli atti giudiziari dell'intero maxi processo. Andiamo in fotocopia l'intero maxi processo. Abbiamo il processo Andreotti, abbiamo carte che ci sono state donate da Giovanni Falcone, da Rocco Chinnici, da altri magistrati. Abbiamo una raccolta di una certa consistenza. Fino adesso tutto questo materiale è stato fruito da pochi, da studiosi, giornalisti, eccetera, perché i locali in cui è il centro, fino ad oggi, sono locali molto angusti. Adesso sarà possibile invece una fruizione molto più ampia, ma soprattutto quello che ci interessa è che questa città, i visitatori e quindi gli altri che sono interessati si incontrino con questa storia, che è una storia di sangue, ma che è anche una storia di libertà, una storia di civiltà, una storia di volontà di affrancamento. Los Angeles ha un museo sulla mafia pieno di effetti speciali. Il museo di Los Angeles è un museo sulla mafia, credo anche con forte Intento apologetico sulla linea diciamo, del padrino, cioè gli uomini della tradition, gli uomini d'onore, eccetera. La nostra concezione di mafia è un pochino diversa. E poi soprattutto sarà un museo sull'antimafia, cioè sarà un museo su questa lunga lotta che comincia con le lotte contadine e dura fino ai nostri giorni. Quindi non vogliamo fare l'ennesima esaltazione del padrino, ormai ci sono ristoranti intitolati al padrino, che abbiamo visto a Burgos qualche anno fa, ci sono pubblicità all'insegna dell'apologia del padrino, i film di Coppola hanno avuto un grande successo, perché c'era un grande attore come Marlon Brando, ma sono film apologetici, sono film in cui il padrino viene presentato come una sorta diciamo di antico eroe omerico, difensore della famiglia, difensore dei valori, dell'onore, del coraggio, eccetera. E invece sono dei criminali i quali hanno avuto il ruolo che hanno avuto perché hanno avuto rapporti con il potere, rapporti con le istituzioni. Rapporti con l'imprenditoria, rapporti con l'economia e hanno avuto poi un enorme rilancio dal punto di vista economico-finanziario con il proibizionismo dell'alcol e poi della droga. Il proibizionismo offre agli imprenditori criminali una sorta di monopolio o di oligopolio che li rende tra i personaggi più ricchi del nostro tempo.